0: Willkommen im Elternberatungspodcast von Ginis Sprösslinge. Mein Name ist Virginia, ich bin Kinderkrankenschwester, Still- und Trageberaterin und ebenso Betroffene eines unerfüllten Kinderwunsches. Daher geht es rund um die Themen Kinderwunsch, Mama und Frau sein. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dich ganzheitlich zu unterstützen und dies von Anfang bis Ende. Willkommen zur ersten Podcast-Folge. Ich nutze diese Folge und stelle mich einmal persönlich vor, beziehungsweise ich stelle meinen Werdegang vor. Ich habe 2014 am Universitätsklinikum Heidelberg meinen Examen als Kinderkrankenschwester gemacht und habe dann auf der neuropädiatrischen Station angefangen zu arbeiten. Und für alle, die es nicht wissen, eine Neuropädiatrie, da kommen alle Kinder hin, die in irgendeiner Weise entwicklungsverzögert sind, Auffälligkeiten haben, was die Hirnstrukturen angeht. Ähm es war super vielseitig, weil es waren auch Kinder dabei, die noch sehr klein waren, die die Säuglingsperiode noch nicht beendet hatten, die Atemaussetzer hatten. Es waren Kinder dabei, die waren 14, mit Zustand nach einem schweren Autounfall, wo einfach klar war, hier muss ganz viel Diagnostik laufen, um zu wissen, woher kommt es, dass das Kind so ist, wie es ist. Wie können wir wieder den bestmöglichen Zustand erreichen, um das Kind auch wieder nach Hause zu entlassen. Und für viele Eltern ist es natürlich eine absolute Ausnahmesituation, weil keiner weiß in diesem Moment, wenn es ein Neugeborenes ist, Warum ist dieses Kind genau so, wie es ist? Und für viele Eltern beginnt dann eine Phase, die mit ständiger Angst behaftet ist. Angst um das eigene Kind, Angst um das eigene Leben, was man ja trotzdem als Mama noch hat, wie auch das Leben danach weitergeht. Wie sieht es aus, wenn ich nach Hause komme? Und neben diesen ganzen Ängsten muss eine Mama im besten Fall auch noch ihr Kind anfangen zu lieben. Und dieser Punkt ist meiner Meinung nach der allerwichtigste Punkt, weil Liebe ist die Basis einer jeden Beziehung. Und nicht umsonst gibt es Studien, die belegen, dass frühgeborene Kinder mit einem Handicap vermehrt Opfer von häuslicher Gewalt werden. Ich werde auch nie vergessen, als eine Mama mal zu mir gesagt hat, als sie in die Klinik reingelaufen ist. Ginny, wie soll ich mich hier wohlfühlen? Wie soll ich Stress abbauen, wenn es sich einfach schon anfühlt beim Reinlaufen, wie wenn ich jetzt in den Knast gehe? Und das ist auch der Punkt, den wir uns als Pflegende immer wieder vor Augen führen müssen. Die Eltern befinden sich nicht in ihrer gewohnten Umgebung. Die Gerüche sind anders. Die emotionalen Eindrücke sind anders. Viele Eltern fragen sich, wann hört es denn endlich auf, schlecht zu sein? Für viele Eltern fühlt es sich einfach an wie der tiefe Fall in ein schwarzes Loch mit dem Gedanken, wann hört es endlich auf, wann komme ich endlich an? Und neben dieser Angst, die mehr oder weniger permanent mitschwingt, sollte eine Mama nach und nach in die Pflege und in die Versorgung ihres Kindes eingearbeitet werden. Und dabei sind Sätze gefallen, die meine berufliche Laufbahn sehr geprägt haben. Eine Mama hatte zu mir gesagt, Ginny, ich versorge das Kind, ich mache alles, das ist kein Problem, aber ich versorge das Kind nur, ich liebe es nicht. Und dann ist die entscheidende Frage, die von der Pflege kommen sollte, was ist denn gut, wenn du bei uns bist? Auf welches Ereignis freust du dich? Und dann kam ganz oft die Aussage, ich kuschel es gerne. Aber ansonsten mache ich eigentlich nichts gerne, weil es ist ja nichts, was sonst normal ist. Hier hängt der Monitor, der ständig piepst. Hier hängen die Geräte, die ständig piepsen. Alles in mir ist in ständiger Alarmbereitschaft. Und dann fing ich an, mir darüber Gedanken zu machen, was wir genau diesen Müttern an die Hand geben können, was ihnen in dem klinischen Alltag ein Stück weit die Normalität zurückgibt. Und was man da nicht vergessen darf, ich war zu diesem Zeitpunkt selber erst 20 Jahre alt. Und für mich war nach diesen ganzen Aussagen klar, Jenny, du musst dich in irgendeiner Weise auf die Suche machen, was es an Möglichkeiten gibt, diesen Eltern zu helfen, zu unterstützen. Denn was Pflegende in dem Moment nicht unterschätzen sollten beziehungsweise nicht vergessen sollten, ist, wir gehen nach acht bis zehn Stunden in unsere gewohnte Umgebung, in unser Leben zurück. Für viele Eltern, die sich in einer Kinderklinik befinden, gibt es das auf unbestimmte Zeit nicht mehr. Die leben von Tag zu Tag in einem Patientenzimmer. Die schlafen acht Stunden im besten Fall auf einer Liege, die hin und her rollt. Und neben dieser Ausnahmesituation, die wie gesagt permanent präsent ist, gibt es natürlich auch die Pflegenden auf dieser Station. Und je nachdem, wie empathisch eine Pflegekraft ist, kann die natürlich auch auf das Wohlbefinden der Mama eingehen. Aber sie kann natürlich auch genau das Gegenteil bewirken. Wie oft hatte ich es in meiner beruflichen Laufbahn, dass gesagt wurde, ach, die Mama, die hat irgendwie so gar keine Intuition. Und jetzt stelle ich die Frage auf, wie soll in solch einer Situation die Intuition zum Tragen kommen? Wie in einer Ausnahmesituation? funktioniert man nur noch. Man führt aus, was einem gesagt wurde. Man weiß ja auch gar nicht, was in dem Moment richtig oder vielleicht auch falsch ist. Und wenn man dann einer betroffenen Mama noch so entgegentritt, von wegen, die checkt's nicht, dann führt es im Allgemeinen nicht zum Wohlbefinden da und es macht die ganze Situation noch viel, viel schlimmer. Die Mama kommt dann nach Hause, die schaut ihr Kind an und die weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Die ist es gewohnt, dass ihr Kind in der Klinik alle vier Stunden die Mahlzeit bekommt. Im schlimmsten Fall voll sondiert. Wie soll eine Mama in so einer Phase die Intuition aufbauen? Und da ist es unsere Aufgabe als Pflegende, diese Vorwürfe zu unterlassen und mit konstruktiven Vorschlägen zu arbeiten. Es braucht diesen Input von außen, die sagen, hey, therapeutischer Haut-zu-Haut-Kontakt ist in so einer Phase so wichtig. Das ist im Übrigen nicht nur für kranke Kinder, sondern auch für gesunde Kinder das non plus ultra wir müssen dafür sorgen, dass die Eltern so viele gute Momente wie nur irgendwie möglich sammeln. Was kann ich ihnen an die Hand geben, an praktischen Tipps, wie zum Beispiel das Tragen oder auch wie zum Beispiel, das nackt Haut zu Haut gekuschelt werden sollte. Und das ist auch genau das, was Eltern brauchen. Die müssen angeleitet werden, für ihre Situation passend. Und erst dann werden Eltern auch ein Stück weit ruhiger, weil sie wissen, okay, das tut uns beiden scheinbar gut. Und dieser Gedanke, der bei den Pflegenden in dem Moment auftritt, ja, das Kind ist doch nur mein Patient. Dieser Gedanke, der darf bitte einmal komplett über Bord geschmissen werden, weil nicht nur ein Kind ist krank, nicht nur die Mama ist in dem Fall Mitpatient. Es ist so, dass die ganze Familie in Mitleidenschaft gezogen wird, weil die komplette Familie sich in einem Ausnahmezustand befindet. Ich werde auch nie vergessen, als eine Schülerin mal zu mir gesagt hat, als wir das Patientenzimmer verlassen haben, oh, die ist aber heute motzig, die ist aber heute nicht gut drauf. Und ich dann mit ihr ins Gespräch gegangen bin und sie gefragt habe, wie würde es dir gehen, wenn du einen dicken Bauch hättest und dir würde gesagt werden, dein Kind überlebt eventuell die Geburt nicht. Dein Kind wird das erste Lebensjahr nicht überleben. Wie würde es dir gehen, wenn du seit zwei Wochen hier bist, deinem Kind täglich Blut abgenommen wird, du dein Kind täglich für mehrere Stunden Schreien hörst und du als Mama es nicht beruhigt bekommst, wie würde es dir dann gehen? Und wärest du die Mama, die die Tür aufmacht, freudestrahlend die Pflege anschaut und dir sagt, Ha, mir geht es heute hier richtig gut, weil wenn wir alle einmal ehrlich sind würden wir mit den Betroffenen nicht tauschen wollen? Wir alle wollen nicht die Mama sein, nicht die Frau sein, die diese Entscheidung treffen muss. Wir wollen nicht die Mama sein, die mit einem schwerst mehrfach behinderten Kind nach Hause gehen muss. Wir wollen nicht die Mama sein, die eine Trachealkanüle wechseln muss. Wir wollen nicht die Mama sein, die. Unterschriften auf einem Krankenkassenformular ausfüllt von wegen Heimbeatmung. Und warum wollen wir alle nicht die Mama sein? Weil wir unser gewohntes Leben und die Normalität und das Leben, was wir vielleicht auch vor der Schwangerschaft hatten, ziemlich genossen haben. Und diese elementare Angst besteht, dass genau dieses Leben nie wieder kommen wird. Deswegen ist mein Tipp falls du in einer ähnlichen Situation dich gerade befindest. Lass dir dein Kind rausgeben, wenn du es dich nicht alleine traust, es rauszunehmen aus dem Bett. Es ist dein Recht als Mama, dein Kind täglich für mehrere Stunden zu kuscheln. Es ist dein Recht, dass du dein Kind tragen darfst. Es ist dein Recht, dass du die Flasche geben darfst. Es ist dein Recht, dass du auch stillen darfst, es ist dein Recht, in eine andere Klinik zu gehen, für eine Zweitmeinung. Es ist dein Kind, es sind deine Rechte als Mutter. Lass dir das einfach mal durch den Kopf gehen. Lass dir durch den Kopf gehen, was dir am Tag gut tut, was tut deinem Kind gut. Führe gerne Tagebuch darüber. Und für die Pflegekräfte, die aktuell zuhören, es ist das Ziel einer jeden guten Pflegekraft, dass die Versorgung zu Hause genauso gut und genauso kompetent abläuft wie in der Klinik. Es ist das Ziel, das oberste Ziel, dass die Mama und das Kind bzw. die Familie zu Hause ankommen können und das sicher und mit den passenden Hilfsangeboten. Und sei es so, dass es in der Klinik noch nicht dazu gekommen ist, dass alle Hilfsangebote ausgeschöpft worden sind. Allein das Wissen der Mama mitzugeben, hey, das und das Angebot, das könnte ich mir aus meiner Erfahrung heraus gut für euch vorstellen. Schon allein diese Information ist für eine Mama Gold wert. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Mama, wie gesagt, den ganzen Tag nur in diesem Patientenzimmer ist, keine weiteren sozialen Kontakte hat in dieser Phase, sondern dass die sozialen Kontakte die Pflegenden auf der Station sind. Und wäre es dann nicht super schön, miteinander gut umzugehen, miteinander konstruktiv nach Lösungen zu suchen? Und wäre es dann nicht auch noch schön zu sehen, wie die Mama nach und nach die Pflege des Kindes selber übernimmt. Denkt mal drüber nach und geht auch ins Gespräch mit den betroffenen Eltern. So, ich denke, das war für eine Folge bereits Input genug und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss! Der Podcast für und von Frauen.